0: Como vai? Aos quatro anos de idade, o homem de nossa história de hoje ficou cego de um olho quando o irmão atirou nele com uma espingarda. Ele já estava tão apaixonado por revólveres e violência que ele e o irmão mentiram sobre o ferimento para que as armas que possuíam não fossem tomadas. Este foi apenas o início de uma vida de violência. Ele mesmo admite que o problema devia ter sido seu nome e sobrenome, pelo menos até que seu coração, mente e vida tivessem as algemas quebradas. Proclamando as Boas Novas que libertam os cativos, apresentamos Algemas Quebradas. Histórias de vida real para todo o mundo, dramatizadas e produzidas em Chicago pela Missão Pacific Garden. Das pessoas sem teto que chegam à Missão Pacific Garden em busca de ajuda, nem todas mudam. Algumas aceitam a refeição gratuita, a chance de tomar um banho e ganhar roupas e ter uma noite de sono tranquila. Ouvem as Boas Novas através de pastores e conselheiros através do testemunho de outros na missão, os quais descrevem como Deus lhes redimiu a vida. Mas alguns que ouvem não estão prontos. As pessoas da missão não ficam desanimadas. O lema delas é, nunca desista deles. Estas pessoas acreditam na palavra de Deus que diz, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55:11. Por causa de amigos fiéis que contribuem financeiramente, a palavra de Deus é anunciada dia e noite, através do mundo inteiro, por intermédio de algemas quebradas, a fim de levar uma nova vida a quem quiser. E agora, irradiando no mundo todo, eis o programa de número 2659, versão brasileira 25, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Querida, sinto muito ter chegado tarde. Parei para tomar uma cerveja. Bete, o que há de errado, mulher?
2: Ficou louco ou coisa parecida, foi? Dei minha espingarda. A culpa é sua. É tudo culpa sua, Ebert! Ele disse para não dar essa espingardas a nossos filhos. Agora um deles está cego. Sobre o que está falando? Faz um ano que o doutor está cego de um olho e nem sabíamos.
0: Ele nasceu em Kentos em 1948, o segundo de cinco filhos mas se criou em Grande Vale, Texas. O avô era um bandido que passou 12 anos em Alcatraz, só para ser assassinado a tiros no dia em que saiu da prisão. Por que alguém ia querer seguir tal exemplo? Doutor Becker queria e hoje estaria morto se alguém não tivesse intervido. Esta é a história verdadeira deste homem, agora mesmo, em Algemas Quebradas.
3: Fiz uma cirurgia para remover o tumor por trás do meu olho cego Nunca mais voltei a ver com ele Mamãe e eu tínhamos um relacionamento especial Apesar das surras que me dava por me comportar mal Ela me bateu muitas vezes quando aos seis anos comecei a fumar Mas isso não me fez parar Quando fui à escola aos 7, ela desistiu e me deu um dinheirinho para que eu não roubasse A fim de consegui-los Na minha escola era falado principalmente espanhol quando cheguei ao sexto ano, já falava espanhol fluentemente. Então um amigo mais velho me apresentou as drogas, o que significava que eu precisava de mais dinheiro.
2: Aprendi a cadeados observando meu pai. Veja, vou lhe mostrar. É muito fácil. Legal, mamãe! Primeiro, tem que lixar as pontas dos dedos, para que fiquem bem sensíveis. Entendeu? Depois você pode sentir quando as voltas se encaixam. Vovô foi bom mesmo, hein? Era? É preciso ter muita paciência, doutor. Tá vendo? É fácil, não disse?
3: Pratiquei intensivamente até conseguir abrir cadeados também. Abri o cadeado de um cofre que tínhamos em casa. Estava cheio de dinheiro. Achava-me muito inteligente. Tirei uma nota de um monte e outra de outro. Mas naquele dia fui chamado à diretoria da escola.
1: Doutor, sua mãe ligou. Ontem você deu a seu primo 5 dólares quando ele lhe pediu 25 centavos. Onde arranjou esse dinheiro? Achei. Tem mais? Não, senhor. Fizemos uma busca em seus armários e livros, mas há 640 dólares a menos no cofre da sua casa.
2: Não tenho nada a ver com isso.
1: Bem, vamos ver isso. Sua mãe quer que você vá para casa assim que acabar sua disciplina aqui. Curve-se. Depois de
3: levar a maior surra da vida, eu fui para casa, sabendo que ia levar outra ainda maior da mamãe. Por isso, escondi-me num bosque, vários dias, entrando em casa escondido para pegar comida quando meus pais não estavam em casa. Finalmente, desisti no terceiro dia e levei uma surra terrível dela. Quando o papai chegou em casa, usou um pedaço de caibro para me bater.
1: Estávamos ai, ai, tentando não juntar não para, não para, um dinheiro ai, ai, para fazermos não um não negócio... Não para, não para. E você jogou nosso futuro ai, fora!
2: Ai, chega pai, acabou! Você
1: ai, vai tá ficar sem poder ai, sentar pai, durante acabou, um mês acabou. Se repetir essa gracinha!
2: Ai.
1: Filho, quero que saiba uma coisa Esta surra dói mais em mim do que em você
3: Fiquei sem poder sentar por uma semana Mudei? Quase nada Continuei a roubar meus pais Das lojas e vizinhos Ficava diante do espelho praticando a mentira que ia dizer. Até que achava que estava bastante convincente para enganar a mamãe. Amava a aventura de ser fora da lei e nunca notei quantas vezes Deus salvou a minha vida. Como no dia em que acabei com o meu primeiro carro. Estava no nono ano.
0: <risos> o carro capotou oito vezes e ressaldei sem nenhum arranho sequer.
2: Estou arranhando sim. tá vendo? O carro já era. O capô afundou até os bancos.
1: Vocês tiveram sorte.
2: O cara saiu não sei de onde. Todo de preto. Parecia um padre.
4: Um coveiro.
2: Ele abriu a porta e nos ajudou a sair. Apertei a mão, porque não podia acreditar que ele estava lá. E então sumiu.
1: É medo, cara.
2: Oh, não, cara. É a mamãe. Doutor. O que está fazendo aqui? Devia estar no treino de futebol. É, sabe? E está bêbado. Não acredito. Seu pai no hospital por causa de um acidente de carro e você está dirigindo bêbado? Vamos, entre no carro. Ah, mãe. Entre no meu carro antes que eu quebre seu braço, garoto. Vou levá-lo para a cadeia.
3: Minha mãe tinha um temperamento muito forte e podia bater até no homem. Ela me levou para a cadeia, minha primeira vez, mas não a última. Depois voltou e me tirou de lá. No Natal daquele ano, nono ano, fiquei sacodornas e uma cascava enorme me mordeu. Meu amigo chupou o veneno, mas pensei que ia morrer a caminho do hospital, de tanta dor que sentia. Deus poupou minha vida de novo. Esse ano foi também quando comecei a fumar maconha, no dia da mentira. Em 1965, fiz 16 anos.
2: Doutor, quem faltará à escola hoje e buscar seu pai?
3: Por que ele precisa de alguém para pegá-lo?
2: Os pneus traseiros do caminhão caíram e ele precisa conseguir algumas peças.
3: Não, obrigado. É de dar mentira e quero pegar meus colegas na escola.
2: Tá bem. A gente sai mais cedo e deixo você na escola e vou pegar seu pai.
3: Cuidado, mamãe. Está um nevoeiro pesado hoje.
2: <risos> Olha quem fala sobre cuidado. Nunca tive um acidente de carro na minha vida.
3: O nevoeiro ainda estava muito denso quando ela me deixou na escola. Diverti-me a valer pegando meus colegas com o primeiro de abril. Quando chamaram meu nome no alto falante pedindo-me que fosse à diretoria, pensei que alguém queria me pregar uma peça.
1: Doutor, tenho más notícias. Sua mãe e seu irmãozinho sofreram um acidente de carro. Estão vivos ou mortos? Estão vivos. Foram levados ao hospital. Vamos levá-lo para casa e pegar seus irmãos mais novos e levá-los para casa também. Quando seu pai precisar de vocês, vai encontrá-los todos em casa.
3: Devia ter entendido que alguma coisa estava muito errada quando a professora de inglês foi conosco. Ela era a esposa do pastor. Assim que chegamos em casa, uma vizinha apareceu correndo, abraçou-me e disse em espanhol, sinto muito que a sua mãe e o seu irmãozinho tenham morrido no acidente. Fiquei insano de tanta raiva e ataquei o diretor. No dia do enterro, embriaguei-me e fiquei muito lombrado, tentando aguentar a dor. Chorei a noite inteira após o enterro. Mais tarde, fui ao cemitério e deitei-me na cova deles, chorando. Meu irmãozinho tinha apenas cinco anos e nunca tinha dito a ele o quanto o amava, mas disse-lhe aquela noite. Se pelo menos o papai não tivesse telefonado, eu devia ter ido pegá-lo. A culpa é minha. Mamãe, sinto tanto Amo a senhora Se a senhora soubesse o quanto a amo Oh Deus, por que o senhor deixou que isso acontecesse? Quando o sol nasceu, meu coração era uma pedra Jurei nunca mais chorar Minha razão de viver se acabara Meus irmãos menores foram viver com a vovó Meu pai afogou-se no álcool e eu me enfiei nas drogas Um amanhã, a maconha não surtiu efeito nenhum em mim por isso fui de moto até a casa de um amigo. Ele estava injetando heroína na varanda do quintal. Aê, doutor. O que é que há, cara? Tem maconha aí, meu chapa? Você precisa de uma injeçãozinha. Cara, eu não sei fazer isso. Tenho medo de agulhas. Doutor, você está meio fisgado. Já está fumando heroína há um mês. O que está querendo dizer? Não sou eu que faço essa droga. Tempero todos os cigarros de maconha com
1: heroína. Tome só uma cheiradinha e verá como se sentir melhor.
3: Ele me convenceu a começar a me injetar com heroína, a qual usei diariamente daquele dia em diante. Muitas vezes eu tomava overdose e mais uma vez Deus poupou minha vida, enviando-me um amigo na hora certa. A escola deixou que me formasse só para se ver livre de mim. Comecei a contrabandear para os Estados Unidos drogas que vinham do México, Finalmente tornei-me um grande bandido, com montes e montes de dinheiro para esbanjar. Que tolo eu era.
2: Doutor, na quarta eles vão tentar acabar com você. Alguém aqui vende drogas, foi apanhado e ele fez um trato. Ele desenhou um mapa até sua casa e disse que seu nome era doutor. Vi o mapa. Estão atrás de você.
3: Cuidado. Sabe quem está por trás disso? Não. Na quarta... O traidor convocou a reunião para comprar uma quantidade enorme de drogas e marquei um lugar para entregar mais tarde. Sabia o que vinha pela frente, mas amava correr riscos, a chance de pegá-los no próprio jogo. E como imaginar, os policiais antinarcóticos me seguiram e bloquearam a estrada mais à frente. Decidi ultrapassar o bloqueio dirigindo a mais de 140 km por hora, a fim de tirar um fino entre eles e o
0: acostamento colina abaixo. Vamos ouvir o fim deste confronto daqui a pouco. Além do inglês, alchemas Quebradas é traduzida e produzida em mais de 10 línguas estrangeiras, inclusive o romeno. Hoje em dia, estações FM evangélicas estão irradiando este programa através da Romênia e Moldova. Muita gente, pela primeira vez, está ouvindo o evangelho de Jesus Cristo através destas histórias dramáticas e verdadeiras de pessoas de verdade. O pessoal da rádio recebe muitas cartas iguais a estas. Fiquei muito surpreso quando ouvi a história do rapaz que era drogado. Gostaria de saber como ele se livrou delas. Estou numa situação parecida com a desse rapaz. Talvez vocês tenham algum conselho para me dar ou algo a me dizer. Julian, de 28 anos, escreveu A última história que falou sobre o pecado e confissão me fez cair de joelhos com lágrimas nos olhos, pedindo a misericórdia de Deus. Vou à igreja amanhã.
3: Não sei como consegui passar entre os carros e o acostamento. Sei que pularam da estrada. Os tiros pegaram na minha caminhoneta. Consegui fugir. Escondi as drogas num lugar bem especial e voltei para casa por outro caminho. Pai, preciso de ajuda. Os policiais antinarcóticos estão atrás de mim.
1: Em que tipo de problema se meteu, doutor?
3: Eles acham que contrabandeio drogas. Mas não é verdade. Pode ver. Não há nada em meu carro. Só alguns tiros que pegaram nele. O senhor pode consertá-los? Vou ver o que posso fazer. Seja o que for, não saia da garagem. Não saia de jeito nenhum. Um as em conserto de carros. Papai deu um jeito nos buracos das balas e os tiros nunca mais descobriram nada. Mas da segunda vez não tive tanta sorte. Eles me prenderam, acusando-me de estupro e assassinato. Mas nenhuma das acusações eram verdadeiras. Os policiais bateram minha cabeça na parede da cela, tentando fazer com que eu assinasse uma confissão. Mas eu recusei. Enquanto estava na cadeia esperando o julgamento, meu irmão veio me visitar.
4: Ei, doutor, como foi que arranjou tanto machucado?
3: Os policiais queriam que eu assinasse uma confissão à força.
4: Puxa, você é mesmo duro na queda. É mais forte do que eu.
3: Pensei que estava no exército.
4: Fui expulso por vender drogas a um agente secreto.
3: Entrou pelo cano, irmãozinho.
4: Ei, posso te ajudar de algum jeito?
3: Mas é claro, procure minha parceira e pegue o dinheiro que ela me deve para que eu possa pagar minha fiança e sair daqui. Quanto é a tua fiança? 92 mil em dinheiro. E você tem isso tudo? Tenho mais a metade. Ela está com o resto.
4: Vou ver o que posso fazer.
3: Ao invés de me ajudar Meu irmão fugiu com a minha parceira Carol E o dinheiro Jurei matar os dois assim que ficassem em liberdade Duas vezes fui ao tribunal Mas todo mundo tinha medo demais De servir de jurado Finalmente, meu advogado fez com que as acusações Fossem retiradas Eu estava tão cheio de ódio por causa dos espancamentos Queria pegar o xerife Mas ele morreu de um ataque cardíaco Antes disso Assim saí atrás do meu irmão e minha ex-parceira.
2: Doutor, que surpresa!
3: Pois é, Carol. Cadê o meu irmão?
2: Ele não está.
3: Vou matar ele por ter me enganado.
2: A culpa não é dele, doutor. É minha. Sou eu que lhe devo o dinheiro. Se me der uma chance, trabalho para você e pago tudo o que lhe devo.
3: A gente era um time tanto.
2: Éramos. E podemos voltar a ser. Você vai ver.
3: Na primeira viagem para pegar droga para mim, o carro dela caiu da ponte e ela morreu. A esta altura comecei a contrabandear drogas para valer com o meu irmão e outros. Então o calor era tanto que eu me dirigi a Acapulco, onde organizei uma operação que incluía homens da lei de lá. Quatro meses depois, meu irmão apareceu com um pedido de cinco toneladas de maconha para o norte dos Estados Unidos. Já estávamos quase na fronteira quando trocamos tiros com os federais mexicanos. Um tiro me derrubou e eles me bateram com a coronha do revólver. Acordei na cadeia horrivelmente espancado pelos federais mexicanos. Os quatro dias seguintes sofri os piores espancamentos da minha vida.
4: Oh, Puxa, cara, oh. o que fizeram contigo? Oh.
3: Tentaram fazer com que eu assinasse uma confissão de que mataram as duas mexicanas. Não assinei de jeito nenhum. Olha para as tuas mãos, cara. Estão totalmente inchadas. Eles me mantiveram algemado todo o tempo depois que bati neles. Você é mesmo um cabra macho. Eles são maus, cara. Usam tortura para fazer você confessar. Eu disse a eles que você não tinha nada a ver com o carregamento de maconha.
4: Sinto muito por ter telefonado, doutor.
3: Telefonado?
4: Em reinoza telefonei para o cliente e disse-lhe que já estávamos chegando com o carregamento.
3: O quê? Ele disse para não telefonar para ninguém! Ali estava na escuta, seu idiota! Vou te matar! Se os outros presos não tivessem me segurado, teria matado meu irmão. Ele comprou a liberdade por 20 mil dólares, ao passo que eu fui sentenciado a nove anos. Ele devia voltar com o dinheiro para me soltar. Traiu-me mais uma vez. Usou o dinheiro e foi para o Canadá. O ódio me consumia. Meus anos na prisão de Matamoros foram cheios de violência brutal e degradação. Éramos menos que animais. Os mexicanos permitiam visitas conjugais e assim gerei um bebê quando minha namorada me visitou. Fui envolvido em pelo menos 20 brigas com faca. Em 1976, quase morri de um ataque, o que trouxe meus irmãos para me visitarem. Ouvimos dizer que estava morto, doutor. Viemos buscar seu corpo. Ouviram errado. Já levei dúzias de pancadas com madeira e metal. Foi isto que levei por não ter te matado ano passado quando tive chance. Quem é esse cara que trouxe?
4: Você não se lembrou do Ricardo? É o irmão caçula, seu idiota.
3: Ricardo, não ande com o vagabundo. Logo, logo ele lhe bota na prisão. Não confie nele. Ele vai entregar você como o rato que é.
4: Acho melhor a gente ir embora, Ricardo.
3: Um dia saio daqui e te pego. Um dia recebi uma carta do cara que me colocou no contrabando de drogas. Tudo o que ele falava era sobre Jesus. Fiquei danado da vida. Sentia-me traído de novo. Em 1978, fui parte de uma troca de prisioneiros e acabei em El Reno, Oklahoma. Após ser solto, fui preso de novo, porte de drogas e arma. Compartilhei minha cela com um cara muito incomum. Doutor, você não se importa de eu ler a Bíblia em voz alta, não é? Parece que me ajuda mais se eu ler assim. Fique à vontade. Nunca li a Bíblia. Fumava com ela. Faz papel para enrolar muito bem. Minha avó me mandou esta Bíblia. Amo esta parte. Primeira João capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Devia ter ido à igreja quando era pequeno. Ao invés disso, saía de mansinho e ia caçar. Mamãe nunca soube. Aquele que diz, eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2,4 Todos os dias ele lia a Bíblia, e enquanto ele dormia, eu lia também. Quando ele foi solto, voltou uma hora depois com uma Bíblia para mim. Lia capa a capa, até tentei falar com Deus. Eu disse, Ei homem, nem sei se você está aí, mas se você existe mesmo, preciso de ajuda. Ele deve ter ouvido, porque peguei seis anos de cadeia ao invés de 25. Servi minha sentença no Texas, onde estudei a Bíblia e fui para a igreja. À medida que o tempo de ser solto se aproximava, eu disse a Deus que nunca mais mexeria com drogas. Mas Deus me conhecia muito bem. Assim que fui solto, tornei-me o cobrador de dívidas que não eram pagas. Quer dizer, então, que a gente fica com o texto do dia que a gente conseguir receber, certo? E se a gente conseguir mais do que deve, a gente fica com tudo. Massa pura, a gente se veste como policiais Com carteira de policial e tudo, ninguém vai suspeitar de nada Este chapéu de cowboy não cabe, troca comigo Tudo bem, meu bigode está direito? Perfeito, você tem a para um exército, doutor Não sei quantos caras estão nesse jogo no cassino Bem, já estou pronto Quer uma injeçãozinha antes da gente sair? Quero, vai ajudar Enquanto tentava injetar cocaína em minhas veias, uma vozinha dizia dentro de mim. E a promessa que fez? Nunca foi tão difícil enfiar a agulha. Todo o tempo a vozinha repetia. E a promessa que fez? Quando finalmente consegui, a vozinha calou-se. Invadimos o lugar onde jogava, pegando o dinheiro todinho e raptando o devedor. Quando chegamos à casa dele, carros da polícia nos cercaram. Corri para não ser preso, mas um cão policial me derrubou. Derrotado por um pastor alemão, fui sentenciado a 35 anos. No ano seguinte, minha namorada foi presa, levando drogas para mim na prisão. Fiquei andando de lá para cá por mais de duas horas, tentando negociar com Deus. Deus, meu problema é que nem sei se você existe. E se existir, não vai ter razão nenhuma para escutar ou me responder. Porque tudo o que fiz na vida foi blasfemar e mentir a você. Mas se existir mesmo, preciso de ajuda mas preciso de um Deus com poder. Se você tem este poder e está disposto a usá-lo em meu favor, então vou servi-lo pelo resto da minha vida. É minha culpa que minha namorada foi presa. Convenci ela a trazer droga escondida para mim. Por favor, faça com que a soltem e a deixem fora da prisão. Três dias depois, fui solto da solitária e encontrei três cartas me esperando. Uma era da minha namorada que estava livre, pois pagar a fiança. E imediatamente perguntei se havia culto aquela noite E fui assistir O louvor foi maravilhoso e o sermão direto para mim Mas Deus prova seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores Romanos 5 e 8 Vocês sabiam que foram seus pecados que pregaram Jesus na cruz? Seus pecados e os meus pecados Porque Deus diz que todos nós pecamos E que o salário do pecado é a morte por isso, Deus Filho pagou o preço, porque nos amou demais. João 3,17 diz, Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Atos capítulo 4, versículo 12 nos diz: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Na hora do apelo fui à frente. Fiz uma oração simples. Pedindo a Jesus que me perdoasse e viesse morar em meu coração. Chorei pela primeira vez desde a morte de minha mãe, 20 anos antes. Foi um choro convulsivo. Deus limpou minha boca de linguagem suja e me ensinou a falar a sua palavra. O mais difícil de tudo foi aprender a perdoar. Escrevi a meu irmão pedindo-lhe perdão, mas nunca recebi resposta. Minha namorada me dispensou, mas a mãe dela se tornou uma segunda mãe para mim, porque ela também era crente. Quando eu fiquei sob livramento condicional em 1997, ela e o esposo me levaram para casa. Saí buscando o perdão de quem eu tinha feito mal, inclusive do juiz e do promotor.
1: Faz tempo que não vejo, doutor. Como vai?
3: Super bem. Desde que Jesus entrou
1: na minha vida. Fico feliz ouvindo isso.
3: Vim aqui para pedir-lhe perdão e para me desculpar por ser uma espinha na sua garganta.
1: Tudo bem, doutor.
3: Não, não está tudo bem. Perdoe-me por chorar, Andrew. Cada vez que começo a dar testemunho do que Deus fez na minha vida, as lágrimas simplesmente começam a escorrer pelo meu rosto. Ainda não consigo acreditar como Jesus pôde amar tanto alguém como eu.
1: Quando foi que isto aconteceu?
3: Há 12 anos, na prisão. Não sou o mesmo homem que você conheceu. Na prisão, fui o secretário do capelão. Tive o ministério de fé escrevendo cartas e encorajando outros prisioneiros.
1: Com certeza, isto não se parece em nada com o homem que conheci.
3: Jesus fez uma reviravolta na minha vida, Rendo. É por isso que estou aqui pedindo seu perdão.
1: Doutor, se Jesus pode mudar você assim, preciso dele também.
3: Antes de sair, ele orou comigo recebendo Jesus Cristo como Salvador. Depois convidou a família para que eu falasse a eles como Deus mudara a minha vida. Após minha visita ao juiz, ele também orou recebendo Cristo como salvador. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo nos fez irmãos. Esse é o propósito da minha vida, proclamar a grande mensagem da salvação oferecida a nós pelo Senhor Jesus Cristo. Ele me deu uma esposa evangélica maravilhosa, e vamos às prisões, manobras do exército e escolas, compartilhando o Evangelho. Não seja enganado como fui. Uma vida cheia de pecados leva somente a muito sofrimento. Perdi alguns dos melhores anos da minha vida e não posso voltar para pegar outra vez o que perdi. Passei mais de 25 anos preso, mas finalmente Jesus me libertou. Louvado seja Deus! Ele vai fazer o mesmo por
0: você. Que grande amigo temos em Jesus! Conselheiro, poderoso, príncipe da paz. Se você gostaria de nascer do Espírito Santo e começar uma nova vida, ore conosco agora. Senhor! Venho a ti como pecador. Peço-te perdão porque creio que Jesus morreu por meus pecados. Creio que ele ressuscitou dos mortos e vive para nos dar uma vida nova. Salva-me, Senhor. Entra em meu coração e em minha vida. Ajuda-me a viver por ti. É em nome de Jesus que oro. Amém. Esta simples oração de fé fará de você um filho de Deus. Estude a Bíblia e encontre uma igreja que ensine a palavra de Deus. Faça-nos saber para que possamos enviar-lhe uma literatura que o ajude mais. Escreva para Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, Nova Russas, Ceará, Brasil, CEP 62200-000. O número do nosso telefone é 0 Operadora 88 3672 1050. Nosso endereço no e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Este é o programa 2659, versão brasileira 25. Fizeram parte desta história os seguintes atores.
4: Adílio Miranda Amanda
2: Martins
0: Antônio Alves Eduardo Pontes Jailson Bezerra
2: Gracia Barroso Davi Araújo
0: Edilson Souza Álvaro Augusto. Capistrano e biapina. João Carvalho. Tradução Edissa Soares. Direção Lina Gossen e João Carvalho. Produção Natan André Gossen e João Lucas Barroso. Música Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceara, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida está vazia, ela pode ser cheia até transbordar. Gostaríamos muito de ouvir você. Escreva-nos. O endereço é Missão Pacific Garden 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62200, e traço 000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com Ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br.